0: Hola otra vez, Carlos Asina, ¿cómo estás? Buenos días otra vez, Juanra. Te voy a contar la historia de una pared, una pared pequeña, de ladrillo hueco, en una casa de techos altos. La llaman la casa de los libros perdidos. Está en Córdoba, Córdoba, Argentina. Hay quien empareda cadáveres y hay quien empareda libros vivos. Ana Gerchunov tiene ahora 51 años. Es periodista, trabajó en la radio, trabajó en la televisión, trabajó en publicidad y últimamente trabaja en un gabinete de prensa. De la casa en que pasó su infancia recuerda sobre todo tres momentos. Tres días, dos de un mismo año y el tercero de muchos años después. Tres días, uno para reír, uno para temblar, uno para llorar. El primero fue el de reír. A mamá se le había ocurrido una idea loca familia les dijo este es el plan hay que agarrar todos los libros que hay en casa y subirlos al armario empotrado que hay encima de la puerta del cuarto de baño caras de perplejidad entre los hijos que son cinco cinco hermanos por orden de mayor a menor beatriz que tiene 19 Luis de 15 ana que en ese momento tiene 12 años roberto de 11 y nora de 9 reclutados todos al grito de manos a la obra por una madre entusiasta que ha decidido hacer limpieza ¿Y papá no piensa participar en esta misión tan rara? Naturalmente que sí, papá el primero, que para algo casi todos los libros que hay aquí son suyos y se los ha leído casi todos. No tiene que quedar ni un solo libro a la vista. El papá se llama Salomón, aunque en el barrio lo llaman Gertschum, por el apellido Gertschumov. Trabaja de abogado laboralista, o como él dice, defiende obreros y milita en el Partido Comunista. En la primavera, de 1977. Es la Argentina que ahora gobierna la Junta Militar de Jorge Rafael Virela. Es la Argentina de la represión. La madre Eva, que es arquitecta, anima a los críos a transportar los, los libros en cadena, de mano en mano por el pasillo y hacia arriba, donde los más pequeños los van apilando. Aprovechad bien el espacio que tienen que caber todos, los libros y todos estos papeles que vuestro padre también tiene aquí en casa. Los chavales se lo pasan en grande. Nos divertimos mucho, recuerda, tantos años después, Ana. Mi hermano Luis reía, mi hermano Roberto hablaba sin parar. Decíamos que estábamos emparedando poetas, pensadores y cuentistas. Emparedamos al pobre César Vallejo, a Neruda, a Marx y Engels en pareja, al delicado Principito. Porque en cuanto estuvieron todos allí dentro, en amontonada armonía, el albañil que se había traído papá empezó a poner los ladrillos. Donde había un armario, dejó de haberlo. Ahora era... Un nicho tapiado. Todos allí dentro y callados como una tumba. Los libros. El primer día que recuerda Ana fue este, el día de reír. El segundo fue el día de temblar. Fue el 26 de mayo de 1977, la tarde de ese día. No ha olvidado la fecha. ¿Cómo olvidarla? Los cinco hermanos estaban en casa, la madre no. Golpearon la puerta. Abrió Luis, el mayor. Le dijeron que eran la policía que tenían que llevarse detenido a Salomón Kharchunov. Avisa a tu padre, no tenemos todo el día. Y se lo llevaron. Tal vez tarde en volver. Fue lo último que escucharon los hijos. Tal vez tarde en volver. De repente en la casa ya no había biblioteca, ya no había padre y ya no había risas. Volverá, pensaba cada uno de los hijos en silencio cuando empezaba cada nuevo día. Seguro que será hoy cuando vuelva. Quisieron creer que podían seguir haciendo vida normal. Sin padre, de momento. Y con una madre rota, una madre que entró en el túnel de la depresión, como recuerda Ana. Un túnel del que tardaría mucho en salir. A los cinco hermanos, a los Herschus, les tocó buscarse la vida. En casa ya no entraban sueldos, no había plata para ir a hacer la compra. Les salvó que Don Hugo, el dueño del almacén de alimentación, les abriera una cuenta de crédito, aun sabiendo que nunca pagarían. Porque todos en el barrio en aquel momento pensaban que Salomón no regresaría jamás desaparecido era la palabra temida, desaparecido, un muerto al que no poder enterrar. Ana lo piensa ahora que han pasado casi 40 años y se tira de los pelos, dice, ¿cómo pudimos hacer una fiesta? El día que a la madre le contó una amiga que Salomón estaba preso en la cárcel de San Martín. Festejaron que el padre se consumía en una celda, naturalmente que sí, lo festejaron, celebraron que todavía estaba vivo, vivo, encerrado y torturado. No solo eso, dice Ana. La dictadura no solo lo torturó, lo humilló, lo hambreó, lo picaneó. En San Martín, en La Perra, en La Plata, en Caseros, una cárcel tras otra. Cautivo y maltratado cuatro años. No solo eso, dice Ana. La dictadura también fue matando a mi mamá. Perdida la razón, desorientada en su túnel, hospitalizada cuando se hizo necesaria la atención psiquiátrica. Para entonces ya había tenido que vender la casa, la casa de la infancia, con aquel escondite lleno de libros de poetas, de rojos y de poetas rojos. De las torturas a que fue sometido el padre no supieron hasta muchos años después, porque él cuando lo soltaron no quiso hablar de nada de ello. No era el abogado comunista que regresaba a hacer política, era el padre que volvía a intentar reconstruir su familia. Lo intentó, intentó recuperar la casa. Y cuando el dueño nuevo se negó, intentó que al menos le dejara sacar los libros de la casa. Y también se negó entonces él les dijo a los hijos, se acabó, cerremos acá esta historia y sigamos viviendo. Y estuvieron todos de acuerdo en hacerlo, en seguir viviendo sin mirar atrás. Veintiséis años pasaron. Los padres de Ana ya habían muerto. Cuando una compañera de trabajo un día le dijo, oye, tú te apellidas Herchunov, ¿verdad? ¿No tendrás alguna relación con la casa de los libros perdidos? Y Ana se quedó paralizada. Sentí que se me detenía el corazón, rompió a llorar. Todas las lágrimas juntas que no había llorado en 30 años. La casa de los libros perdidos. De pronto comprendió que el secreto familiar nunca fue tal secreto para muchos de los vecinos del barrio. La casa se había convertido en una leyenda. Se decía que ocultaba un tesoro literario que nadie había podido encontrar. Puede que nadie, en realidad, se hubiera puesto a buscarlo. Aquella mujer que le preguntaba, ¿era la nueva inquilina de esa casa? Le habían contado la historia y le habían enseñado las fotos de la familia que la habitó. Esa misma tarde, Roberto, Luis y Ana, los tres hermanos Harchunov, que aún residen en Córdoba, Argentina, se personaron en la casa. Los esperaba la mujer, con su esposo, sus hijos, unas pizzas, un albañil y una enorme maza. Luis, el mayor, fue directo al lugar donde una vez hubo un armario. Allá arriba, dijo, ese es el sitio. Y ahí el albañil... ...empezó a golpear... ...la pared de ladrillo hueco... ...hasta que dijo... ...acá están... ...acá están los libros... ...y entre todos... ...y entre lágrimas... ...haciendo una cadena... ...fueron liberando a Neruda... ...a Mars... ...a Engels... ...al Principito... 500 libros había... ...y este fue el tercer momento... ...el tercer día... ...que Ana recuerda... ...el día... ...de llorar... ...porque ese día lo lloraron todo... ...por la memoria de la infancia... ...por la historia de su familia y por los libros que, a diferencia de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, habían regresado a la vida. Es la historia de una pared, felizmente derribada. El tintero, de Carlos Alsina. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Ra. Más de una.